0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle am Livestream. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und Andi, dir geht es nicht alleine so. Ich sitze auch jedes Mal vor dem Text und denke, was soll denn das jetzt? Und bin dann immer froh, wenn so ein paar Gedanken sortiert sind. Also heute machen wir weiter im Zweiten Mose, Kapitel 21. Und da den letzten Vers bis Kapitel 22 und da Vers 14. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf zur Textlesung. Also wir beginnen im zweiten Mose Kapitel 21, Vers 37. Wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für eines erstatten und vier Schafe für eines. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld, ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten. Hat er aber nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Wird das Gestohlene noch lebend bei ihm vorgefunden, es sei ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, so soll er es doppelt wiedererstatten. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und er lässt dem Vieh freien Lauf, dass es auch das Feld eines anderen abweidet, so soll er das Beste seines eigenen Feldes und das Beste seines Weinbergs dafür geben. Bricht Feuer aus und ergreift eine Dornenhecke und frisst einen Garbenhaufen oder das stehende Getreide oder das ganze Feld, so soll der, welcher den Brand verursacht hat, unbedingt den Schaden ersetzen. Wenn einer seinem Nächsten Geld oder Hausrat zur Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus des Betreffenden gestohlen, so soll der Dieb, wenn er erwischt wird, es doppelt ersetzen. Ist aber der Dieb nicht zu finden, so soll der Hausherr vor Gott treten, ob er sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Bei jedem Fall von Veruntreuung, sei es ein Rind, ein Esel, ein Schaf, ein Kleid oder was sonst am gekommen sein mag, wovon einer behauptet, der hat es, so soll bei der Aussage vor Gott gelangen, wen Gott schuldig spricht, der soll es seinem Nächsten doppelt ersetzen. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Vieh zu hüten gibt und es kommt um oder nimmt Schaden oder wird geraubt, ohne dass es jemand sieht, so soll ein Eid bei dem Herrn zwischen beiden entscheiden, dass jener sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat und der Eigentümer soll ihn annehmen und keine Entschädigung erhalten. Ist es ihm aber wirklich gestohlen worden, so soll er es dem Eigentümer ersetzen. Wenn es aber von einem wilden Tier zerrissen worden ist, so soll er das Zerrissene zum Beweis beibringen. Bezahlen muss er es nicht. Leid jemand etwas von seinem Nächsten und es wird beschädigt, oder kommt um, ohne dass der Eigentümer dabei ist, so muss er es ersetzen. Ist der Eigentümer dabei, so braucht jener es nicht zu ersetzen. Ist es ein gemietetes Tier, so ist es inbegriffen in seiner Miete. Amen. Erinnert dich an deinen Urlaub, an dein Mietauto. Da gibt es auch so Regularien, das Kleingedruckte. Das sollte man immer zweimal lesen weil sie dir nämlich gerne auch eine extra Versicherung andrehen wollen, die du gar nicht brauchst. Also jetzt sind wir hier wieder im sogenannten Zivilgesetz. Noch einmal zur Erinnerung und vielleicht auch für solche, die das erste Mal hier heute hereingekommen sind und sich die Frage stellen, was machen die denn hier? Die lesen hier Gesetzestexte und predigen darüber. In der Tat, dies ist Teil der Heiligen Schrift, das heißt, wir glauben, dass die ganze Schrift von Gott ausgehaucht ist, inspiriert. Die Schreiber vom Heiligen Geist geleitet wurden unter der Berücksichtigung ihrer eigenen Eigenheiten. Aber sie haben Gottes Wort niedergeschrieben und hier auch im zweiten Buch Mose ist das der Fall. Wir haben drei Arten von Gesetzen in der Bibel, im Alten Testament. Da haben wir einmal das sogenannte Moralgesetz Darunter verstehen wir die zehn Gebote. Und diese zehn Gebote sind für alle Menschen zu allen Zeiten bindend. Wir sind alle aufgefordert. Egal wann wir leben, wo wir leben, wie wir leben, wir sollen uns an diese Gebote halten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Falschzeugnis ablegen, du sollst keine anderen Götter haben und so weiter. Das ist das Moralgesetz, die zehn Gebote. Dann haben wir gesagt, es gibt einen zweiten Block an Gesetzen. Das sind die im Alten Testament, die sogenannten Zeremonialgesetze. Diese Gesetze, äh, die haben die gottesdienstlichen und rituellen Vorschriften zum Inhalt. Da wird beschrieben, wie die Opfer auszusehen haben, wie Speise- und Reinigungsvorschriften einzuhalten sind. Diese Gesetze, die Zeremonialgesetze, sie sind in Jesus Christus ein für allemal erfüllt. Er ist unser Lamm, er ist der Tempel, er ist unsere Reinigung und wir brauchen als neutestamentliche Kinder Gottes diese Zeremonialgesetze nicht einhalten. Und das dritte und das ist ein Ausschnitt aus dem sogenannten Zivilgesetz, was wir eben auch gelesen haben. Dieses Zivilgesetz ist die Anwendung des Moralgesetzes der Zehn Gebote. Es regelt das Zusammenleben im Alten Testament, im alten Israel. Und auch das hat für uns keine bindende Wirkung. Wir leben unter einem Zivilgesetz, das der Bundesrepublik Deutschland und daran haben wir uns zu halten. Aber dieses Zivilgesetz, auch das Buch des Bundes genannt, beinhaltet Prinzipien. Denn das Grundprinzip ist das, jedes Zivilgesetz sollte in dem Moralgesetz verankert sein. So, Das heißt, mit anderen Worten, wir haben heute also einen weiteren Ausschnitt aus dem Zivilgesetz des Alten Israels aus dem Buch des Bundes. Und heute geht es hier um die Frage des Eigentums, um den Umgang mit Besitz. Das Gesetz, was wir hier jetzt auszugsweise gelesen haben, fußt auf dem achten Gebot, das lautet, du sollst nicht stehlen. Und nun wird es angewendet und Fallbeispiele gegeben, wie es im Einzelnen aussehen kann. Das war ein Muster für die Ältesten damals Israels, um andere Rechtsstreitigkeiten zu bewerten. Bevor wir jetzt uns diese, diesen Auszug genauer ansehen, stellen wir vorneweg fest, dass die Bibel Privateigentum für schützenswert hält. Wir wissen, dass die Bibel ja häufig für, auch für politische Bewegungen und philosophische Konstrukte missbraucht wird. Man zitiert gerne und reißt aus dem Zusammenhang. Und manchmal kann, kann man den Eindruck bekommen, dass, dass die Bibel äh, eigentlich kein Privateigentum in dem Sinne kennt, sondern alle verkaufen alles und schmeißen alles in einen Topf und rühren es einmal um und dann ist gut. Dem ist nicht so. Denn wenn die Bibel Verbote über das Stehlen ausspricht, dann bedeutet es im Umkehrschluss, dass es nicht verwerflich ist, Eigentum zu besitzen. Natürlich sollen wir alles, was wir sind und alles, was wir haben, zur Ehre Gottes einsetzen. Die Bibel kritisiert Gier, Habsucht und all diese Dinge, aber sie schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus und sagt, und deswegen darfst du kein Eigentum haben. Privatbesitz ist ausdrücklich vorgesehen. Nicht alles gehörte damals einem König, einem Staat oder der Gemeinschaft, sondern es war aus Gottes Sicht in Ordnung, als Privatperson Eigentum zu haben. Dieses Hab und Gut, das eine Person oder eine Familie besaß, wurde vom Gesetz beschützt. Wenn du dein gestohlenes Vermögen zurückhaben wolltest, dann war das nicht sofort Ausdruck von Gier, sondern Streben nach Gerechtigkeit. Wir schauen uns jetzt an, was dieser Abschnitt für Konstellationen uns vorstellt. Unter der Überschrift Punkt 1 Wiedergutmachung um dann im zweiten Teil der Predigt uns die Frage zu stellen, was hat das alles mit uns heute zu tun? Also erstens, über all diesen Eigentumsfragen steht dieses Wort Wiedergutmachung. Wir finden hier drei wesentliche Bereiche im Abschnitt des Buches des Bundes, den wir hier eben gerade gelesen haben. Bereich Nummer eins, klassischer Diebstahl, Kapitel 21, Vers 37 bis Kapitel 22, Vers 3. Wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für eines erstatten und vier Schafe für eines. Wird das Gestohlene noch lebend bei ihm vorgefunden, es sei ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, Vers 3, so soll er es doppelt wieder erstatten. Also, hier ist zunächst die Rede von Tieren, Rindern und Schafe, die bildeten damals die Grundlage von Wohlstand und von Leben. Aber was, wenn ein Tier gestohlen wird? Der Bestohlene soll eine Wiedergutmachung erhalten. Vers 37, wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, soll er fünf Rinder oder vier Schafe für jeweils ein gestohlenes ersetzen. Der Ochse war sehr wertvoll in der damaligen Zeit. Wurde er geklaut, bedeutete dies einen großen und herben Verlust für den Besitzer. Man brauchte Jahre, bis man ihn trainiert hat, um die Arbeit zu verrichten, die er zu verrichten hatte. Es ist in etwa so, als wenn du einem Handwerker all sein Werkzeug klaust, seine Kappsäge und seinen Schleifer und seinen Schraubenzieher und seinen Hammer und alles, was er hat, und seine Hobelmaschinen, dann hat er die Grundlage für seinen Verdienst verloren. Er braucht das, um zu arbeiten und um Geld zu verdienen. Der Diebstahl eines Ochsen war ähnlich. Wenn ein gestohlener Ochse dann auch noch weiterverkauft oder geschlachtet wurde, dann konnte man das Tier nicht einfach so ersetzen. Um Gerechtigkeit wiederherzustellen, musste beim Rind eine fünffache und beim Schaf eine vierfache Erstattung her. Wenn das Tier noch lebte, Vers 3, dann musste das Tier zurückgegeben werden und doppelt bezahlt werden. Also eine zweifache Erstattung. Egal wie die Konstellation auch war, das Gesetz Gottes forderte, dass der Dieb das Gestohlene zurückgeben musste, plus, immer plus, plus etwas drauf. Dieses Prinzip ist gut. Denn es hat eine abschreckende Wirkung. Und deswegen ist es auch gut, wenn, wenn auch Zivilgesetze in modernen Zeiten sich in der Heiligen Schrift gründen. Denn wenn dieses Plus etwas zurückzahlen, wenn es das nicht gäbe, dann würde es niemanden davon abhalten, ein Auto zu knacken und zu klauen. Ich glaube. Ich gehe mit meinem Dietrich einmal unten in die Garage, während ihr hier oben alle singt und guckt mir mal an, welches das Schönste von euren Autos ist. Ich habe ja nichts zu befürchten, ich knack das auf und fahre weg. Nun würdet ihr merken, dass ich nicht mehr da bin, deswegen hinkt dieses Beispiel ein bisschen. Aber nehmen wir mal an, jemand macht das und klaut ein Auto, dann kann er entweder Glück haben, er wird nicht erwischt und er hat ein Auto mehr. Wenn er denn erwischt würde, er müsste nur dieses eine Auto zurückgeben, dann würde ihn das nicht abhalten, beim nächsten Mal es nochmal zu tun. Wenn er aber zwei Autos zurückgeben muss, oder wenn er das eine sogar gegen Baum gefahren hat, dann muss er fünf von denen zurückgeben. Ja, dann wird es kritisch. Dann überlegt er sich das dreimal, ob er so eine Frechheit nochmal begeht. Verstehen wir? Plus etwas zurückgeben, ist ein Schutz. Auch vor weitere folgenden Verbrechen. Dann wird der Schutz des Eigentums eines Hauses genannt. Vers 22 wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt. So hat man keine Blutschuld, ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten, hat er aber nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Also die Häuser damals waren aus Lehmziegeln hergestellt. Wenn jemand in ein Haus einbrechen wollte, dann war das relativ einfach. Er brauchte eigentlich nur eine Schaufel und hat sich durch die Wand gegraben und schon stand er bei dir im Wohnzimmer. Nun war es dunkel und es war keine Elektrizität und es war Nacht und du wusstest nicht genau, ist er bewaffnet? Du hast ihn ja nicht gesehen. Was will der von mir? Und im Zuge der Selbstverteidigung ist er umgekommen. Wir hatten darüber gesprochen, als es um das Gesetz oder Gebot ging, du sollst nicht töten. Dieser Fall war ausgenommen aus diesen Bedingungen. Nein, wenn er im Konflikt dann im Dunkeln stirbt, während er einbricht und er zu Tode kommt, dann bist du frei von der Schuld, weil du dich selbst verteidigt hast. Damals in Israel. Wenn es aber hell ist und das Gleiche passiert, dann darfst du ihn nicht umbringen. Wenn es dann geschieht, dann, dann, dann musst du dich dem Gericht stellen, weil du eine andere Möglichkeit gehabt hast, Hilfe zu rufen oder auch zu sehen, wie bedrohlich ist die Situation wirklich. Ähm das Gesetz gestattete keine Selbstjustiz. Und auch an dieser Stelle haben wir etwas Besonderes, wir stellen fest, das Gesetz des Mose im Zivilgesetz von Gott inspiriert, gab sogar Dieben ein Recht zu leben, was in der damaligen Zeit nicht gewöhnlich war. Das ist also der erste Bereich, Bereich Diebstahl. Bereich 2, die sogenannte Fahrlässigkeit. Kapitel 22, Vers 4 und 5 wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt, und er lässt dem Vieh freien Lauf, dass es auch das Feld eines anderen abweidet, so soll er das Beste seines eigenen Feldes und das Beste seines Weinbergs dafür geben. Es gab keine Weidezäune, du hattest eine Herde Schafe, warst nachlässig, hast nicht darauf aufgepasst, die Viecher laufen zum Nachbarn rüber und grasen also seine frischen ja weiß ich nicht was Kartoffeln oder irgendwas ab. Kartoffeln gab es ja noch gar nicht. Ja. Weizen ab. So, das Ganze ist eine fahrlässige Geschichte. Oder es wurde, das beschreibt Vers 5, du hast ein Feuer gemacht, das siehst du häufig, bei uns ja nicht so, wahrscheinlich früher, aber wenn wir auf Missionsreise gehen, ich vermute mal in Brasilien sehen wir es vielleicht auch, aber wir haben es gesehen in, in Kaliningrad-Region, in Myanmar und in Afrika, dann, dann, dann zünden die Bauern ihre äh, abgemähten Felder an, damit die Stoppeln verbrennen. Dann dreht der Wind dummerweise und auf einmal steht das Feld des Nachbarn in Flammen. Das ist durchaus möglich gewesen. Das beschreibt Vers 5 und Vers 6 oder Vers 5. Wenn also ein Feuer aus, äh, ausbricht, eine Dornhecke brennt und dann geht also das Ganze rüber zum Nachbarn. Dann reichte es nicht, nebenan zu klingeln und zu sagen, es tut mir leid, das ist versehentlich passiert, es war ein Unfall. Gott segne dich. Sondern Schutz des Eigentums. Es musste wieder Gutmachung erfolgen. Sein bestes Feld, des Verursachers bestes Feld musste für die Herden des Nachbarns zur Verfügung gestellt werden, dass die das Gleiche, was seine Viecher bei dem anderen gemacht haben, auch bei ihm machen. Und ähnlich auch, wenn ein Brand verursacht wurde, es musste unbedingt ein Schaden ersetzt werden. Ein Ausgleich her, wie wir es auch vor zwei Wochen gehört haben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Beule um Beule, Feld um Feld, Tier um Tier. Was wir daraus lernen ist, und auch hier sehen wir wieder Gottes Güte, wie er das Zusammenleben von Menschen regelt, gesetzliche Haftung ist ein durch und durch biblisches Prinzip, auch im Falle eines Unfalls. Gott erwartet von uns, dass wir die volle Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen Unabhängig davon, ob wir beabsichtigt haben, das Eigentum eines anderen zu beschädigen oder auch nicht. Wir müssen für unsere Taten Verantwortung zeigen. Das war Bereich 2, Fahrlässigkeit. Und jetzt Bereich 3, Laien und Verwahren. Das sind die Verse 6 bis 14. Wenn einer seinem Nächsten Geld oder Hausrat zur Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus des Betreffenden gestohlen, so soll der Dieb, wenn er erwischt wird, es doppelt ersetzen, ist aber der Dieb nicht zu finden, so soll der Hausherr vor Gott treten, ob er sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Was ist die Situation? Es gab damals keine Banken, keine Tresore, keine einbruchsicheren Haustüre mit Schloss und Riegeln. Du konntest deine Wertsachen nicht im Schrank einschließen und die Tür verriegeln und dann für eine Woche auf Reisen gehen. Wenn du das getan hast, um deine Verwandten zu besuchen, war das automatisch eine Einladung für alle Einbrecher. Das Haus ist leer, wir können uns bedienen. Also, brauchtest du jemanden, dem du dein Hab und Gut anvertraust und das war gewöhnlicherweise dein nächster, dein Nachbar. Entweder hast du ihm besondere Wertsachen anvertraut und er hat sie bei sich im Haus verwahrt oder aber du er hat auch auf die Schafe und Tiere, also auch Acht gegeben und so weiter. Wenn du also nun deinen Nachbarn gebeten hast, auf deinen Besitz Acht zu geben, vor diesem Hintergrund gewinnt das Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Übrigens auch noch eine größere Bedeutung. Du sollst ihn lieben, besonders wenn er dir noch Geld oder Gut anvertraut hat und nicht dich dran vergreifen. Aber was ist, wenn ich nach Hause komme von meiner Reise und mein, mein, meine Wertsachen sind weg? Wird das Eigentum in Abwesenheit gestohlen, und der Nachbar, der die Verwahrung übernommen hat, konnte nichts dafür. Und der Dieb wurde erwischt, dann war der Fall klar, der Einbrecher muss doppelt zurückzahlen. Das ist Vers 6. Was aber, wenn der Dieb nicht auffindbar ist, das macht natürlich den Nachbarn verdächtig. Der erzählt dir, er ist gestohlen worden. Und du sagst, Herr Mayer, ich weiß nicht so genau. Wer hat denn gestohlen? Und er redet sich raus. Und es steht Aussage gegen Aussage, man kann es nicht beweisen. Dann soll der Fall vor die Ältesten gebracht werden. Die untersuchten ihn, den Fall, und fällten dann ein Urteil. Das drückt Vers 7 aus. Ist der Dieb nicht zu finden, so soll der Hausherr vor Gott treten, ob er sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Bei jedem Fall von Veruntreuung, es sei Rind, Esel, Schaf, Kleid oder was sonst abhanden gekommen sein mag, wovon er behauptet, der hat es, so soll beide Aussagen vor Gott gelangen, wen Gott schuldig spricht, der soll es seinem Nächsten doppelt ersetzen. Also das wurde dann verhandelt. Dann, das Gleiche galt für Tiere. Vers 9, Esel rindt Schaf. Dann soll ein Eid, wenn es Schaden genommen hat, das Tier geraubt wurde, ohne dass jemand es gesehen hat, soll ein Eid bei dem Herrn zwischen beiden entscheiden, dass jener sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Mit anderen Worten, es gibt Fälle, und auch hier sehen wir die Weisheit Gottes, es gibt Fälle, da weißt du es nicht. Da steht wirklich Aussage gegen Aussage, ist unlösbar, dann musste ein Eid vor Gott her, der Geschädigte, wenn dann der andere vor Gott geschworen hat, ich habe es nicht getan, dann blieb dem Geschädigten nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ich nehme an, dass das die Wahrheit ist. Und hoffentlich kam er dann auch zur Ruhe. Das ist auch für uns gut, in unserem Alltag. Wie oft wurdest du geschädigt? Vielleicht nicht durch Diebstahl, aber durch, durch schlechte Worte. Menschen, die über dich geredet haben. Du stellst sie zur Rede und sie sagen, das habe ich nicht gemacht. Du kannst dich entscheiden. Entweder hältst du, hältst du an deinem Groll fest. Oder aber dieser Bruder, diese Schwester hat gesagt, nein, ich, vor dem lebendigen Gott, ich habe es nicht getan. Dann ist es gut, wenn du dann die Sache auch abgibst und sagst, der Herr wird es richten, und nicht ich. Und dann das Gleiche auch noch für Geliehenes, Vers 13. Leid jemand etwas von seinem Nächsten und es wird beschädigt oder kommt um, ohne dass der Eigentümer dabei ist, so muss er es ersetzen. Ist der Eigentümer dabei, so braucht jener es nicht zu ersetzen. Ist es ein gemietetes Tier, so ist es inbegriffen in seiner Miete. Also auch der Umgang mit Geliehenem ist hier geregelt. Was wir in der Summe sehen, liebe Brüder, liebe Schwestern, Je mehr wir über dieses Zivilgesetz, nicht nur heute, sondern auch schon an den vergangenen Sonntagen, nachdenken, desto mehr erkennen wir die Güte Gottes mit seinem Volk. Manchmal hört man so Stimmen, die sagen, Ah, die Bibel ist so hart, besonders das Alte Testament, so harsch. Wir haben über die Sklavenhaltung gesprochen, wir haben über... Vergeltung gesprochen, wir haben über jetzt Schutz des Eigentums gesprochen. Nein, die Gesetze sind nicht hart und unfair, sondern ausgleichend und friedensstiftend. Und viele funktionierende Zivilgesetze unserer Zeit fußen nämlich genau darauf. Das Gesetz Gottes diente dem Menschen zum Besten. Sie regelten das Zusammenleben untereinander. Sie wurden gelehrt, dass das Eigentum des Nächsten zu respektieren ist und man nicht barbarisch übereinander herfällt und sich gegenseitig beraubt oder beschädigt. Es gab Richtlinien, wie in Streitfällen vorgegangen werden sollte. Die Forderung einer doppelten Wiedergutmachung bewahrte vor weiteren kriminellen Aktivitäten Statt dass sich Diebe bereicherten, mussten sie damit rechnen, dass sie hinterher ärmer sind als wie vor der Tat. Auch wurde das Leben bewahrt, haben wir gesehen, während Gesetzestexte anderer Völker aus der Antike vorsahen, dass Diebe grundsätzlich sterben mussten, schützte das Zivilgesetz Gottes das Leben von Einbrechern, die bei Tageslicht erwischt wurden. Auch machten alte Gesetzestexte, wie zum Beispiel der Kodex Hammurabi, Hammurabi war ein babylonischer Herrscher, dieser Kodex, den er hinterlassen hat, ein Gesetz, was er aufgestellt hat, der machte zum Beispiel einen Unterschied zwischen dem Eigentum eines höhergestellten und einen einfachen Menschen. Nach dessen Gesetz war das Eigentum von Königen und angesehenen und mittelklasse Menschen besser geschützt als das Eigentum eines armen Menschen. Das Gesetz Israels aber war anders. Hier wird nicht ein Unterschied gemacht, wem ein Schaf gehört, sondern nur die Frage gestellt, ob ein Schaf entwendet wurde oder zu Tode kam. Es wurde vorgegangen ohne Ansehen der Person. Und dadurch wurde deutlich, Israel war anders als die es umgebenden Völker. Denn Israel diente einem gerechten Gott, der allen ohne Ansehen der Person, wir sprachen über die Frauen und über die Kinder, der allen ohne Ansehen der Person Schutz gewährte. Wir wissen, Gott hat sich nicht geändert. Amen. Er ist heute noch genauso wie damals. Er schützt, er segnet, er tut Gutes ohne Ansehen der Person. Er ist, 5. Mose 32, ein Gott der Treue und ohne falsch gerecht und aufrichtig ist er halleluja ich finde das also ich sehe das aus dem zivilgesetz des alten israel ein segen nach dem anderen als ausdruck der großartigkeit gottes der der urheber all dieser Gesetze ist. Er tut wohl. Und ja, es täte wirklich allen Nationen gut, allen Menschen gut. Es wäre ein unvorstellbarer Segen, wenn sich Menschen doch an Gott wenden und sagen würden, Herr, ich will nach deinen guten geboten leben, weil sie sind nicht dazu da, um uns klein zu machen, um uns an den Rand zu drücken, sondern um Wohlstand, um Freiheit, um Segen und um Gerechtigkeit aufblühen zu lassen, wonach sich der Mensch heute so sehr sehnt. Halleluja. Nun kommt die zweite Frage oder der zweite Teil. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich habe eben schon eine Teilantwort auf diese Frage gegeben. Aber was wir hier ja sehen, das ist, dass alle diese Gesetze, über die wir jetzt gesprochen haben, auf Wiedergutmachung basieren. Niemand soll Schaden anrichten und ohne Entschädigungszahlung davonkommen. Das ist ein Prinzip Gottes. Es reflektiert sein Wesen. Es ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Man kann also nicht einfach sagen, oh, es tut mir leid, was ich tat, und dann zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Es muss wieder Gutmachung her. Es stellt sich aber jetzt die Frage, was bedeutet das für dich und mich? Zum einen hinsichtlich unseres Verhältnisses zu unserem Nächsten. Ich glaube, auf diese Frage ist die Antwort relativ simpel. Natürlich sollen wir unseren Nächsten lieben und Ausdruck der Liebe zu unserem Nächsten ist, dass wir auch sein Eigentum schützen, nicht entwenden, nicht beschädigen, sondern es wertschätzen und respektieren. Sollten wir doch einen Schaden verursacht haben, dann stehen wir dazu und machen es, was an uns liegt, wieder gut. Aber wir sind ja Menschen und Geschöpfe, die nicht nur in horizontalen Beziehungen stehen, sondern wir alle, die wir hier versammelt sind, und da ist gar keiner von ausgenommen. Wir alle sind ja auch Geschöpfe Gottes. Wir haben auch eine vertikale Beziehungsachse. Was bedeuten diese Gebote hinsichtlich deiner Beziehung zu Gott? Einerseits sind wir sehr angetan von seiner Gerechtigkeit. Wir loben ihn und preisen ihn, wenn wir denn erkennen, dass es gut ist. Dann sagen wir, das ist wirklich stark. So einen Gott will ich haben, der in dem Zivilgesetz seine Gerechtigkeit zum Ausdruck kommen lässt. Wir finden es toll, dass Gott unser Eigentum schützt. Das finden wir sehr lobenswert. Ich kann mir vorstellen, dass auch manch einer, der nicht an Gott glaubt, sagt, diesen Bonus aus dem christlich-jüdischen Glauben, den nehme ich gerne mit, weil es bedeutet, dass auch meine Villa in Blankenese einen gewissen Schutz erfährt. Doch wie gehen wir mit Gottes Eigentum um? Das ist ja jetzt die Frage. Ist es nicht so, dass wir alle in der Schuld auch vor ihm stehen? Sind wir nicht alle Diebe und haben den Besitz Gottes Angetastet. Wir stehlen seine Ehre. Wir rauben seine Herrlichkeit. Wie oft haben wir uns schon selbst gekrönt, statt ihn zu krönen? Wie oft haben wir schon unserem eigenen Ego gedient, statt unserem Herrn? Es ist ganz toll, einen Gott zu haben, der unser irdisches Eigentum schützt, mit Gesetzen. Aber lass diesen, diese Umkehrfrage mal zu. Muss, muss ich mir selber auch stellen. Wie steht es mit Gottes Eigentum und meinem Verhältnis dazu? Schütze ich Gottes Ehre mit demselben Eifer, mit dem ich auch mein privates Eigentum geschützt sehen will und wo ich mich freue, dass Gott es tut, offensichtlich durch Gebote? Die Bibel lehrt es uns, wir alle haben Schulden bei Gott. Aber wie sieht es mit der Wiedergutmachung aus? Wie ist es mit dem Zurückzahlen? Das ist die Überschrift über all diesen Geboten. Wiedergutmachung. Zurückzahlen plus ein Schaf. Vier Schafe extra. Ein Rind, vier Rinder extra. Was ist mit der Krone, die wir Gott nehmen? Die Ehre, die wir ihm stehlen. Eine Ehre, vier Ehren extra. In welcher Währung? Wie können wir unsere Schuld bei Gott bezahlen, weil wir sein Eigentum angetastet haben? Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Wofür wir so dankbar sind. Aber das wendet er natürlich auch auf sein Eigentum an. Ist ja logisch. Wie kommen wir da raus aus der Nummer? Da war einmal ein Zöllner in Israel, ein wirklich, wirklich böser, böser, böser Mensch. Der hieß Zachäus. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Und äh, der hörte, dass Jesus in seine Stadt kommt. Und sein Job war nicht vergleichbar mit denen von heutigen Zollbeamten, denn damals waren die Zollbeamten, die für die Römer als Juden, bei den Juden, Geld eintrieben, es waren einfallsreiche Betrüger. Sie kamen an deine Tür, sie klopften und sagten, ich bin von der römischen Regierung gesandt, ich bin da, um Steuern einzutreiben. Und sie setzten ihre Tarife willkürlich fest und waren auch kreativ im Erschließen neuer Geldquellen. Und beim nächsten Mal hat er die Gardine besteuert und beim allernächsten Mal deine Löffel und dann irgendwann deine Tassen. Und, und sie waren verhasst. Es waren, wir können sagen, es waren Diebe. Es waren Diebe. Zachäus, der obere von ihnen, gehobene Position, aus der heraus er für sich selbst horrende Einnahmen generierte, er gab ein Teil an Rom ab, aber vieles von dem, was er eintrieb, verschwand in der eigenen Tasche. Eines Tages, wie ich schon sagte, machte die Nachricht die Runde, dass Jesus in die Stadt kommt. Zachäus war klein, kletterte auf einen Baum, um besser zu sehen, doch dann kam Jesus und trat an den Baum heran, Lukas 19, und sagt Zachäus. Steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Er nahm Jesus mit. Als das die Pharisäer sahen, waren sie nicht begeistert, sondern sie murrten. Und, er, und sie sagten, Jesus ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Da stand Zacchaeus auf und er sprach zu Jesus, siehe. Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Mit anderen Worten, Zachäus wollte eine Wiedergutmachung leisten. Und zwar mehr als das Gesetz verlangte. Er wusste, welchen Schadensersatz den geschädigten Zustand. Er hätte sich auf 3. Mose 5, Vers 21 und folgende, könnt ihr in den Hauskreisen in Ruhe lesen, berufen können, nachdem jemand, der anderen, andere um Geld erleichtert hat, aber freiwillig, aus der Deckung kam, um es zurückzugeben. Zwar das Entwendete hätte zurückzahlen müssen, plus 20 Prozent, ein Fünftel dessen, was er kassiert hat. Das wäre nach 3. Mose 5 komplett genug gewesen. Aber Zacchaeus stellte sich freiwillig, 20 Prozent hätten genügt, aber er stellte sich jetzt freiwillig unter dieses Zivilgesetz aus 2. Mose 22 und zahlte 400 Prozent zurück. 400 Prozent statt 20. Und darüber hinaus, haben wir gehört, gab er noch die Hälfte seiner Güter den Armen. Können wir jetzt vielleicht ein Opfer sammeln? Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Verstehen wir? Die Frage ist, wie können wir unsere Schuld bei Gott wieder wiedergutmachen? Zurückzahlen plus. War das? War das bei Zachäus der Fall? 400% plus die Hälfte? Immerhin sagt Jesus, nachdem Zachäus das angekündigt hat, Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Ja. Ja. Zachäus betete kein Übergabegebet. Er bat Jesus nicht in sein Herz zu kommen. Aber was wir wissen ist, er wollte Jesus bei sich haben. Und als er ihm in Glauben aufnahm und sagte, komm zu mir, auch wenn die, 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 die Pharisäer also hier Schaum schlagen, und selbst wenn es mich was kostet, Jesus, dich will ich haben. Er nahm ihn im Glauben auf, er hatte ein verändertes Herz und er sagte dann, ich gebe zurück, ich mache wieder gut, vierfach. Und Jesus bescheinigt, Zachäus, du hast es verstanden. Der Westminster Katechismus stellt eine Frage, die lautet, was ist Buße zum Leben? Antwort, Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, wodurch ein Sünder aus einem wahren Empfinden seiner Sünde und dem Verlangen nach der Gnade Gottes in Christus mit Trauern und Hass gegen seine Sünde sich von ihr abwendet hin zu Gott und jetzt hör mal zu, mit der Absicht und dem Bemühen um den neuen Gehorsam. Dieser neue Gehorsam wurde von Jesus in Zachäus gesehen. Echte Buße und Umkehr zeigt sich an den Früchten. Ein Mensch fängt an, sein Leben nach dem Wort Gottes auszurichten. Also nochmal, wenn wir jetzt fragen, okay, wir verstehen, Gott ist gerecht, er fordert wieder Gutmachung. Wie toll ist das in Bezug auf Eigentum? Was ist mit mir? Ich habe ihn bestohlen. Seine Ehre und seine Herrlichkeit. Ich lebe für mich statt für ihn. Wie kann ich wieder gut gemacht werden mit ihm? Wonach hält Gott Ausschau? Wie können wir unsere Schulden bei ihm begleichen dann? Nicht durch Lippenbekenntnisse, einfach mal Entschuldigung sagen und weitermachen wie bisher. Jesus, und dann ist alles gut. Gott möchte echte Veränderungen im Leben eines Menschen sehen. Nur Lippenbekenntnisse wäre billige Gnade. Einmal Jesus rufen reicht nicht, wenn du dann weitermachst wie bisher. So handelte Zacchaeus nicht. Heißt es, wieder gut zu werden mit Jesus oder mit Gott, dass wir zurückzahlen? Bedeutet es, dass wir unsere Schulden bei Gott loswerden, indem wir, nachdem wir einmal Jesus in unser Herz gebeten haben, dann durch Werke und Gaben und Opfer uns die Gunst Gottes erkaufen müssen? Leider leben so viele Menschen. Sie sagen, Gott hat mir vergeben, aber jetzt will ich den Rest meines Lebens ihm zurückzahlen. Weißt du, was das ist? Das ist anstrengend, das ist ermüdend, das ist ermattend. Wir können mit unseren Werken Gott nicht zurückzahlen. Wie lange willst du arbeiten? Wie lange willst du schuften? Die ganze Ewigkeit reicht nicht aus, um bei Gott Gerechtigkeit zu erwirtschaften. Unser Diebstahl ist zu schwerwiegend. Dafür muss Gott selbst eintreten. In Jesus Christus kam er auf die Erde und nahm unsere Schulden auf sich. Gottes Gerechtigkeit hätte nur durch unseren ewigen Tod gestillt werden können. Doch nun ruft er dir zu, glaube an den Herrn Jesus Christus, wie Zachäus es tat, nimm ihn in dein Herz auf, lass ihn bei dir wohnen, iss mit ihm, trink mit ihm, lebe mit ihm, denn er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die Durchsatzungen uns entgegenstand. Und er hat sie anders aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Was müssen wir? Wir können nicht zurückzahlen. Lippenbekenntnisse reichen nicht. Werke werden niemals reichen. Wir brauchen jemanden, der für uns die Zahlung übernimmt. Das ist Jesus. Nur er. Das ist Jesus. Aber dann, ihr Lieben. Dann heißt es nicht, weitermachen wie bisher. Sondern dann haben wir ein neues Herz. Und dann geht die Reise los mit Jesus. Und dann gehen uns die Augen auf. Und dann sagen wir, weißt du, ich, ich will nicht festhalten an dem, was ich habe. Ich will Früchte des Glaubens zeigen. Dem einen legt Gottes aufs Herz, dies zu tun, dem anderen das, auf alle Fälle Wiedergutmachung. Nicht Wiedergutmachung, damit du mit Gott in Ordnung kommst, sondern als Folge davon. Zachäus wurde nicht gerettet aufgrund seiner Zahlung, 400% Prozent plus die Hälfte seines Eigentums. Das hätte nicht gereicht. Sondern er hatte ein neues Herz. Und dieses veränderte Herz hat ihn zu dem Punkt gebracht, dass er feststellte, ich habe gegen Gottes Gerechtigkeit verstoßen, auch gegen das Zivilgesetz. Ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich wünsche mir für uns alle, ihr Lieben, dass wir, dass wir das so verinnerlichen, dass wir uns darin gegenseitig ermutigen, Früchte des Glaubens und der Buße zu bringen. Nicht nur am Anfang unseres Lebens mit Gott, sondern täglich. Dass wir uns von ihm durchleuchten lassen, von unseren Geschwistern korrigieren lassen. Dass wir sagen, Herr, mein Leben ist wie ein aufgeschlagenes Buch vor dir. Ich möchte nach deiner Gerechtigkeit leben, weil dann mir großer Segen verheißen ist und du dadurch alle Ehre bekommst. Gott hält Ausschau nicht nach Lippenbekenntnis, nicht nach Rückzahlversuche, die aus eigener Faust aufgewendet werden, sondern er hält Ausschau nach Menschen mit veränderten Herzen. Das sind Menschen, denen vergeben wurde, wie Zachäus, und die dann ein neues Leben führen, die in der Folge dieser neuen Schöpfung ihr Leben aufräumen und es auch immer wieder tun, das nicht aus eigener Kraft. Du kommst nicht in einen Krampf hinein, musst aufräumen, 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 sondern du hast den Heiligen Geist, der dir die Motivation und Kraft ist, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Und wenn wir fallen, dann dürfen wir unsere Sünden bekennen. Denn er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Und bei dem ganzen Betrachten dieser Gerechtigkeitsfrage, da wird noch mal wieder neu und stärker in mir der Wunsch erweckt, zu rufen, Maranatha, komme bald her, erlöse uns von diesem Elend hier auf dieser Erde. Und richte dein ewiges Friedensreich auf, in dem vollkommene Gerechtigkeit herrscht. Aber wir dürfen als Kinder Gottes jetzt schon in dieser Gerechtigkeit Christi leben und davon schmecken und unter dem Segen des Herrn sein. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, okay. Amen.